0: Fala pessoal, mais um episódio do podcast do Por Trás da Face Mask e hoje a gente vai falar dos três prospects de QB mais bem avaliados para o draft desse ano. Joe Burrow, Tua Tuga Valoa e Justin Herbert. Qual deles vai ser bom para o seu time? Fala pessoal, meu nome é Gabriel Zani, como alguns já sabem, já ouviram aí os episódios anteriores, e eu tô aqui novamente com os outros dois apresentadores, Iago e Flash. E aí, como é que vocês estão?
1: Oi, vamos falar juntos para fazer confusão a quem tá ouvindo. Eu sou o Flash.
0: <risos> ou eu sou o Iago?
1: Eu... Você nunca saberá.
0: É, nunca saberão, só nos stories agora. Ó, hoje a gente vai falar desses três QBs, a gente separou aqui, cada um de nós vai falar de um dos QBs, a gente se aprofundou um pouco mais em cada um deles, claro que a gente tem opinião aí sobre todos, então a gente também vai falar um pouco sobre da, é, o que o outro fez o Scout, né, vamos dar uns pitacos aqui, mas se você quiser interagir com a gente, não deixa aí de entrar lá no nosso Instagram, o arroba ptfacemask, tem posts lá durante toda a semana, basicamente todo dia, a gente tem conteúdo novo lá saindo de coisas interessantes, não não só que a gente fala aqui nos podcasts, mas de outros temas também, então manda pergunta lá pra gente, manda uma interação lá com a gente, lembrando que a gente tá no Spotify e na grande maioria dos outros players aí de podcast e além disso, eu acho que a gente poderia aí começar o, o podcast de hoje, eu não sei o que vocês acham, a gente tem aqui Joe Burrow, Tua Togavailoa, Justin Herbert, eu acho que a gente devia começar falando do Justin Herbert, que na minha opinião, e aí eu não sei se é a de vocês também... É o pior dos três. Posso estar errado? Daqui a um ano, dois anos, três anos, posso estar sendo crucificado? Posso.
1: Mas estou dando a minha opinião, não sei se vou vocês concordam. Pode ficar né? Aí daqui a três anos, puxam lá o Zani falando, não, Justin Herbert é o pior da classe.
2: <risos> vou, vou, vou distorcer suas palavras aí daqui a pouco.
0: Pois é, mas assim, isso não, isso não tem problema porque é aquela coisa, né? O Philip Rivers aí, muitos dizem que ele era o pior né, da classe dele, do Big Bang do Lyman. Ele ainda não tem nenhum anel pra mim, continua sendo o melhor dos três e
1: não importa o que fala Não, esse mim, ano, cara, eu sou pode ficar tranquilo, vai se aposentar bem, vai se aposentar feliz. Olha só, você para que o, o clubismo não <risos> tá forte do
0: lado de cá, se você pegar o clubismo <risos> desse lado aí também, vai ficar complicado pra todo mundo. <risos> Olha só, vamos começar falando então de Justin Herbert, que é, muita gente sabe, né, eu, eu acho que todo mundo que tá acompanhando esse período aí pré-draft sabe é, dos principais prospectos de QB, é o que a gente mais escuta falar, então vamos tentar aqui dar uma puxada no Justin Herbert para vocês terem uma noção geral do que é. Esse cara, ele é um quarterback de Oregon que é apontado por muitas pessoas como o melhor dessa classe. E por que, que ele é apontado como o melhor dessa classe? Vamos lá, vamos começar pelos pontos, primeiros atributos físicos dele. É um cara que mede 1,98 de altura, o cara tem quase 2 metros, 103 quilos. Então assim, o cara tem um corpo aí de porra, linebacker né? e ele joga QB assim, ele atlético pra caramba é, é um cara que é extremamente rápido, é um cara que consegue aí resolver o jogo com as pernas ele, na nossa opinião e na opinião da maioria dos especialistas aí dentro e fora do país, vai ser draftado aí nas 10 primeiras escolhas, talvez 20 primeiras escolhas, dependendo se ele der uma uma caída muito grande no draft, mas a gente acredita, assim como eu acredito, assim como muita gente, que ele vai ser escolhido ou por Miami Dolphins ou por Los Angeles Chargers, mas acho que o Chargers pode ter aí um plano de ação diferente caso o Tua Tuga Vailoa seja escolhido pelo Miami Dolphins na pick anterior.
1: Se a gente fosse comparar... Dani, é... só, só te interromper rapidinho que esses três que a gente vai falar hoje aqui, a expectativa é que eles não passem do top 10, né? Seria um pouco chocante se qualquer um deles caísse a, além do 10. É, de repente, no máximo ali, estourando até o Chargers, né? Acho que mais que
2: isso, de repente, já seria até uma surpresa desse par ali. É,
0: eu acho que se caírem mais do que isso das duas, ou é porque algum time aí tinha algum plano de ação diferente, como eu acredito, se assim, espero, né? Isso é aí é aquela coisa do torcedor. Eu espero que o Chargers tenha um plano de ação para caso o, o, o Miami Dolphins escolha o Tua. Porque se o Miami Dolphins escolha o Tua, eu acho que o Chargers cometeria um erro indo de Justin Herbert. Mas e aquilo? Daqui a três anos o Justin Herbert vai ser MVP da liga e voltar estar me xingando, entendeu? Mas tudo bem. A vida é feita disso mesmo. Não tem para onde correr. Ele, se a gente fosse fazer alguma comparação aí, que é uma coisa que facilita bastante para as pessoas que nunca viram o cara jogar... Se a gente fosse pegar um quarterback da NFL e comparar com ele, aí seria, digamos assim, uma espécie de Carson Wentz. É, basicamente o que o Justin Herbert seria. Se a gente for lembrar aí, o Carson Wentz, quando veio de college, ele veio de North Dakota State, era uma faculdade que não era da primeira divisão, ele era comparado com o Cam Newton, que não são QBs, se a gente parar pra olhar, QBs aí que resolvem tudo com o braço. O Carson Wentz, com o tempo, é, se tornou um ótimo passador, mas o Cam Newton, com o tempo, a gente percebeu que depois daquela temporada de MVP, lesões, enfim, e tudo isso, cada vez mais foi caindo o rendimento aí do seu jogo dentro do pocket, então o Justin Herbert tem alguns problemas em relação a isso também, ele tem um braço muito forte, mas tem pouco jogo da parte mental, e o esquema dele em Oregon não exigia muito isso dele, apesar disso ele é muito atlético, mas acaba sendo inconsistente. É, assim como a gente vê no Cam Newton, acho que o Cam Newton é um quarterback que fica claro, essa coisa da inconsistência, né? a gente pode ver que o cara acerta passes bizarros, às vezes erra passes bobos, enfim. Não é aquela coisa que você espera e acontece, né?
1: O, o Justin Herbert desses que a gente está destacando aqui, eu acho que é um dos caras que eu menos vi jogar, porque joga também numa divisão pouquinho menos de tradição, né? Com certeza. E Pac-12, não é isso? Se não me Exato. E Oregon é o principal programa de lá, e eu lembro ele muito hypado, assim, muita expectativa dele antes da temporada começar. O pessoal, às vezes, até questionando se ele, se ele deveria ficar um ano a mais ou um ano a menos, mas você vê que esse ano, assim, ele, ele depois do Combine, começou a subir um pouco, tem gente falando que ele já é o segundo QB da classe, por causa da questão que a gente vai da entrar lesão, depois né? da lesão do, do Tua, Exato. mas, pra mim, talvez dos favoritos, assim, seja maior incógnita, porque eu vi muito pouco do cara, e aí, geralmente, os vídeos e artigos que eu vou ler ou colocam o cara num patamar de, ah, ele vai ter um impacto imediato e vai ser um grande QB, ou do tipo, cara, nem perde o tempo, porque esse maluco vai ser um baita de um buste. Sabe, aí eu acho que você que viu mais vídeos também pode dar uma opinião um pouco melhor disso.
2: É, tem muita, muita questão até que o Zani fez essa comparação com o Carson Wentz, né? Que ele junto, o, 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 que ele foi um dos tops ele da sua classe, se não me engano, saiu. Foi o primeiro ou o segundo pick, né? Junto é, com o Goff
0: ali, né? Ele e o Goff primeiro. E segundo Goff, né? não sei se respectivamente ou não.
2: É, exatamente. Foram os dois ali. E o Carson Wentz, ele foi evoluindo muito. Logo, logo na sua primeira temporada, ele não foi tão bem. Mas no decorrer ali, tanto que o Eagles aí chegou ao Super Bowl, muito também graças a ele, que teve uma temporada brilhante MVP. E
0: esse MVP aquele ano, né? É, exatamente. Então,
2: pode ser, né? O Josh Havitt seguindo essa, essa caminhada do Carson Wentz, né?
0: Pode ser um bom jogador assim na né, é, eu, eu acho Eu acho que é um pouco por aí também. E se a gente parar aí, de repente, para olhar as estatísticas do Carson Wentz quando ele entrou na Liga, se a gente for ver, o primeiro ano dele como QB titular, 7-9. Não foi nenhuma temporada absurda, 16 touchdowns, 14 interceptações e aí para o ano seguinte, sim, ele já teve uma mudança de produtividade enorme. né Foi aquela temporada em que ele se machucou, como vocês bem falaram, 11-2 nos jogos em que ele foi titular, 33 touchdowns, 7 interceptações, então é uma diferença enorme do primeiro para o segundo ano e tem muita gente que acredita que o Herbert pode passar por esse crescimento também num curto período de tempo dentro da liga, é importante falar que ele não tem nenhuma bandeira vermelha né em relação a ele, e aí quando a gente fala bandeira vermelha, a gente fala aí de questões extra-campo é, fala de lesões fala de coisas do passado do jogador que podem vir a influenciar que é o que a gente vai falar do Tua Tuga já já, mas o, o, o Justin Herbert não tem nenhuma red flag ele já quebrou fêmur, já quebrou a durante a carreira dele, mas de todas essas lesões ele se recuperou muito bem mais rápido do que se esperava e então assim, e você vendo ele jogar hoje, você vê claramente que ele não tem problema nenhum de saúde, se tem um cara que tem saúde, esse cara é o de então assim é, a gente não sabe até que ponto ele vai dar certo, existe um questionamento que muitos times fazem sobre ele, que é a questão da liderança ele parece que não é um líder tão vocal ele não é um ele não tem aquela hype do quarterback, ele não é aquele cara que vai te motivar, que vai te fazer render mais, que vai fazer os caras em volta dele ter sentirem algo diferente para entrar em campo ou para entrar num drive que precisa virar o jogo, nem nada disso. É, desde que começou a se falar do draft, começou a se comentar ele como um dos bons quarterbacks dessa classe, percebe-se na tape, você vê que é, nos vídeos dos Jogos de Oregon você percebe que ele é, tenta demonstrar mais essa questão energética, essa questão de liderança, de falar e gesticular, enfim. É, é algo que eu acho que pode ser trabalhado, mas eu não vejo isso como um problema. De, não vejo isso nem de longe como um problema, eu acho que isso vai da personalidade do jogador, e se ele for um bom quarterback, se ele performar bem, se ele fizer bem o trabalho dele dentro de campo, isso naturalmente vai passar uma mensagem para os seus companheiros e isso vai deixar a situação bem resolvida.
1: Mas se liga só, você acha então que ele é um cara que vai ser titular desde o primeiro momento?
0: Depende. Eu acho que depende do time que ele for. Eu acredito, por exemplo, que se o Justin Herbert for draftado para Miami, ele pode acabar sendo titular desde o primeiro momento pela falta de competitividade no nível dele. Eu acho que o Josh Rosen já mostrou pra gente que não tá nesse nível é, por N motivos. Aí a gente entra também em questões de lesões e afim. Enfim. E o outro time em que a gente tá levando fé aqui que a gente acredita que possa escolher, Los Angeles Chargers, eu acho... Que o Justin Herbert chegando, ele acaba, é, vai acabar sendo, não é poupado, né? A gente não pode dizer poupado, mas eu acho que entra na mesma questão do Patrick Mahomes quando existia o Alex Smith no time do Chiefs. O Chargers tem hoje o Tyrod Taylor. Tyrod Taylor não é um grande quarterback, ele não é aí um melhores quarterbacks da liga, longe disso ele tá aí da metade pra baixo com certeza, mas ele não é um cara que compromete, nunca foi um jogador que comprometeu, isso a gente não tem como falar dele também então eu acho que o Chargers opta, caso o Herbert seja draftado pra Los Angeles eu acho que o Chargers optaria por manter ele no banco, trabalhar ele por um tempo para só depois é, botar o menino pra jogar de, de repente fazer a mesma coisa que o, o Browns fez com o Baker por que não começar o ano com o Taros Taylor? Semana 6, semana 7, sabe-se lá como vai estar o time? Aí sim, você bota o calor para jogar. Mas eu acho que ele só vem para ser titular absoluto se for em Miami. Fora isso, acho que não acontece isso para ele. Não no primeiro ano. É,
2: vou te falar, Zé. Eu também vendo aí esses três é, prospectos que a gente vai falar hoje. Assim, é, eu acho que hoje, o que tem necessidade mesmo de ser titular, titular mesmo, acho que incontestável contestável seria o Joy Burrow, né? a gente vai até falar depois do tua e dele mas eu acho que hoje assim o que chegaria mesmo para ser titular seria ele o Josh Herbert, acho que poderia né ser, é, ficar um ano aí com o que você falou do Patrick Mahomes ele poderia dependendo, dependendo muito do time que ele entrar né obviamente mas eu acredito que ele não teria tanta necessidade de já chegar já ser um titular eu acho que ele poderia sentar um ano
0: eu é... acho que falta a capacidade mesmo eu acho que falta capacidade mental e consistência eu acho que isso são duas coisas que um quarto é o NFL sim, tem sim. que ter, por isso por exemplo, eu se fosse head coach do meu time, eu preferiria ter aí um Tyrod Taylor de repente às vezes, sendo bem sincero com vocês até um Ryan Fitzpatrick que eu já sei o que esperar, eu sei que vai ter jogos que ele vai bem, eu sei que vai ter jogos que ele vai mal mas eu sei o que esperar é e, e, e sei o que ele vai fazer dentro de campo também, eu prefiro ter um cara desse do que arriscar e queimar um calouro como por exemplo o Justin é, é, eu tô com você também é, então é isso a análise de Josh Herbert feita. Vamos seguir adiante agora para falar de
1: Tua Tagovailoa.
2: Agora, falando de repente do segundo aí queb melhor QB nesse nessa nesse draft deste ano de 2020 é o Tua, né o QB de Alabama é um dos grandes QBs é, prospectos um dos grandes prospectos aí desse último ano é, que infelizmente teve uma grande lesão em 2019 não conseguiu jogar todos os jogos é, desse da NCAA nesse último ano teve uma lesão que acabou machucando o quadril e acabou ficando fora o restante da temporada. Mas ainda assim ele vinha muito bem né, na temporada. Tinha lançado 33 CDs e 3 índices. É, em apenas 9 jogos. Então ele estava indo muito bem nessa temporada. Né? A gente vê que o Joy Burrell foi tava numa hype muito grande nessa temporada. Mas de repente poderia ser um pouco é, apagada. Caso o Tua tivesse jogado o restante dessa temporada. Né? É, e falando também um pouco aí das suas medidas. né Ele que é um QB... Considerado baixo para as medidas da NFL, que ele tem 1,85 e 99 quilos
1: nesse. Né, Tinho, né, Zani? O que você acha sobre isso? <risos> eu,
0: eu prefiro eu pensar, prefiro...
2: né, 1,85. Eu me acho grande com 1,85 e o cara da NFL é baixo, né? Mas é complicado. Eu
0: acho um pouco ridículo isso, <risos> entendeu? Porque se a gente for levar em conta ó, a noção de altura da NFL eu provavelmente continuaria sendo uma criança pro resto da minha vida mas
2: um enfim seguindo até essa questão do, da comparação que o Zani fez é, muitos scouts estavam comparando o, o, o Tua com o Drew Brees né, por causa do tamanho da, da precisão dos espaço, mas também você repente pegando essa questão é, da mobilidade: que o que o é muito móvel ali dentro é, do pote consegue ter a questão do, da corrida, né, aquele dual threat, né, que ele tanto lança bem quanto é, tem a opção de fazer a corrida. Ele pode ser comparado também com o Russell Wilson, né, que a gente sabe que ele consegue comprar bastante tempo dentro do pote, se movimentando, é, escalando o pote e tudo mais, ganhando jardas é, através das corridas. Então poderia ter essa comparação E falando até é, um pouco Do, do, do Tua, né? ele que é, Acabou chegando em quase junto Com o Jalen Hurts, aí, que a gente vai falar também No próximo episódio, lá em Alabama é, Foi campeão da NCAA Em 2017, entrando ali No, no segundo tempo, lançando O TD no overtime, e foi muito bem E acabou pegando A, a posição titular ali e e no, nos, dois, nos dois anos seguintes. Não devolveu, né? É, nos dois anos seguintes, né? 2018, 2019, indo muito bem. É, e falando um pouco né, da das qualidades dele no, 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 no em Alabama lá, é, falei, né? Que ele já o QB dual threat, que ele consegue é, tanto lançar muito bem com precisão, né? Apesar do seu tamanho é, e tudo mais, e consegue também ser muito móvel dentro é, do pocket. Ele consegue ganhar um pouco mais de tempo, né? Com essa capacidade de improvisação. É, quando estiver sendo pressionado e tudo mais é, os scouts estavam é, pegando né, e você vendo os highlights, vendo os vídeos dele que ele consegue ter muita precisão nos três levels ali no campo né, tanto nas zonas mais curtas ali né, nas rotas mais curtas tanto no, no médio ali atrás do linebackers e na frente do safety, quanto né, a, nas bolas mais longas, ele tem muita boa precisão nesses três levels, de repente ele é um dos melhores braços que tem é, né, nessa classe de QBs é, Ele consegue também ter uma boa leitura Antes do Snap né, Que já facilita pra, é, muita coisa para fazer jogado, já consegue é, Fazer o check e tudo mais E muitas pessoas falam que ele é um bom líder é, Que ele de repente entrando é, No time que ele for draftado Seja o Dolphin, seja o, o Chargers aí, Que de repente são os dois mais cotados aí, Ele poderia ser Como muitos falam A cara da franchise ali ele poderia entrar no time e realmente ficar por um bom tempo, é, sendo realmente o um rosto ali da franchise. E uma curiosidade também, né, que até a gente comentando mais cedo quando estava fazendo a falta do programa, que eu achei bem interessante é que o Tu é destro,
0: só que isso aí ele foi é bizarro.
2: Isso é, isso é muito bizarro, e ele foi treinado pelo pai dele para lançar com a canhota, que o pai dele jogou o americano também, no nível mais baixo Só que ele era o único canhoto da família fosse assim, não cara, não vou ser o único canhoto da família Eu vou botar meu filho pra treinar com a canhota também Pra ser igual a mim E acabou que hoje Ele é o, é o top 2 aí QB é E o
1: cara é 10, mas lança com a canhota aí Como se nada E esse Bem, pai tá no... de parabéns, né Porque o irmão do tour tá em Alabama É QB e inclusive foi um dos motivos pelo qual ele antecipou a vinda pro draft, né? Exatamente. Dizem que é melhor que o irmão, hein? E é destro. <risos> é, porque, é, é muito interessante isso, porque se ele ficasse um ano a mais, porque assim, a lesão no quadril meio que botou um pouco da, do draft stock dele, a avaliação do draft dele, é, no, no escuro, né? Ninguém sabia como ele ia estar, tá, inclusive essa semana ele fez um Pro Day virtual, né? Fez um dos vídeos dele lançando exatamente. mais bolas. O um calpo reduzido, né? É, e aí mandou isso pra todos os times. E um dos motivos pelo qual ele veio pra NFL, ao invés de tentar ter mais uma temporada, foi poder dar essa oportunidade do irmão dele também jogar lá em Alabama, né?
2: Isso, exatamente. Seguir aí a família, né? <risos> pra, pra quem curte, né? Não sei se não sei se a, o Zani curte bastante, deve né? ver o The Open, né? O, o, os dois saíram, acho que foram no de difícil de Open, se eu não me engano.
0: É, o, eu não tenho certeza se os dois foram. O tua, o tua foi em 2016, ali. Isso. É o do It Factory dele, não é? Eu acho que é. It Factory, eu acho. Se eu não me engano, foi isso. Mas, pô, o moleque é sensacional. Assim, sendo bem sincero aqui, vou dar toda a minha opinião logo. Eu sou o homenzinho de ficar aqui dando minha opinião, não? Tá entendendo? <risos> vou falar logo. O tua pra mim é o melhor quarterback desse draft, ele só não vai ser a primeira escolha porque, por causa dessa lesão dele no quadril, essa que é a verdade, a gente não sabe a gravidade dessa lesão e isso faz sentido ele não ser a primeira escolha porque as pessoas não sabem a gravidade, principalmente depois do que a gente viveu aí na NFL com Andrew Luck, que a gente tem um quarterback com um talento excepcional, mas com uma durabilidade de carreira um pouco curta, então assim, é aquela história, você prefere ter um quarterback, igual o Andrew Luck que vai jogar muito bem e esse, mas pode não é um gatilho cara, para quer, de falar disso muda o Super então você quer ter um cara que joga em altíssimo nível mas que não necessariamente vai levar seu time ao título ou você quer ter um cara com nível um pouco mais baixo mas que você tenha certeza de que a longo prazo você vai ter tempo para construir algo em volta dele para chegar a um título, então eu acho que essa é a grande pergunta que, que a maioria dos GMs estão se fazendo e tem que se fazer e aí, meu amigo é você entender se é Joe Burrow, se é Tua se é Justin Herbert, eu acho que hoje a discussão está muito entre Tua e o Justin Herbert mas, na minha cabeça essa discussão não existe existe um gap muito grande da qualidade do Joe Burrow do Tua Tugavailoa para o resto da classe eu acho que o Joe Burrow e o Tua uhum. são dois caras que têm um piso. E quando a gente fala piso, é o rendimento mínimo desse jogador. Se ele, se, se ele der errado, o que, que ele vai ser? Na minha opinião, esses dois caras são bons starters na NFL. Eles são, tipo, <risos> da metade pra cima dos quarterbacks da liga. Eles estão ali entre os melhores 16 QBs da liga, se tudo der errado pra eles. Então, é, não é pouca merda. Tipo, os caras têm muita chance de dar certo. Eu acho que. E, e se der tudo certo para eles, cara, o Tua, na minha opinião, tem a chance de ser um dos 5, 6, 7 melhores quarterbacks da liga, tranquilamente. O Joe Burrow, eu acho que tem um potencial até um pouco menor do que ele, mas não, tudo isso acaba sendo jogado por água abaixo por causa dessa lesão. Então, assim, a gente não tá aqui para dizer que ah, a lesão é A, B ou C porque eu não tenho relatório médico, eu não sou médico eu não entendo nada disso, então se eu não tenho nada disso, eu falo com todas as
1: letras sobre a lesão um ponto que é legal destacar, quer dizer, legal não mas assim, eu acho que isso colocou muita gente da NFL em alerta porque foi muito parecida com a lesão que meio que acabou com a carreira do Bo Jackson o né? Bo Jackson é um lendário running back do Oakland Raiders, e ele teve essa luxação de quadril, deslocou o quadril e aí teve todo muito parecido, lógico, assim, a gente tá falando de algo que aconteceu há mais de 30 anos atrás medicina, fisioterapia hoje em dia é muito melhor mas eu acho que assustou muita gente por conta disso, sabe você pega realmente o, 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 os
2: contras aí dele nesse, dos scouts e realmente os, o, o maior contra, assim, essa questão da durabilidade né porque ele é um QB que, que tem ali como a sua mobilidade como uma também das suas armas, né? Então, de repente, você teria que. Ele teria que ser draftado num time que teria uma OL muito boa ali. Ou um, um, o Dolphins ou o Charles diria que seria os um times perfeitos para ele, draftarem, no caso o do Dolphins, né? É, pegar o cara no, logo na quinta, quinta escolha e de repente fazer uma das trocas e pegar um outro L para realmente proteger, porque o cara com proteção ele consegue fazer estrago e, e tem que ver também como que ele vai se portar depois dessa lesão se ele vai conseguir também fazer suas jogadas de corrida ou se ele vai focar mais no passe porque acho que é questão de ser do dual também, que é um, uma grande diferença dele, né? Apesar dele ser muito bom ali, de repente, ser o QB que tem mais precisão ali nos braços, mas a questão de correr também já é um grande diferencial.
0: É, eu acho que o Tua, ele é um quarterback que, assim como a gente vê no Aaron Rodgers e alguns dos quarterbacks do NFL, ele é um quarterback que tem a possibilidade de correr, Patrick Mahomes, enfim, mas ele não enxerga nisso como uma... isso não é uma base do jogo dele. Ele, ele sabe o momento de fazer isso. Ele não é, apoia o jogo dele em cima disso. Pô, pra mim ele é o cara, irmão. É isso, tá ligado? Eu não vou falar mais muito aqui, não. Posso estar errado, tá ligado? Porque ele faz umas merdinhas em Zone normal também e tudo mais. E não é aí o melhor. Não é o melhor quarta do mundo. Se ele fosse o melhor quarta-verde do mundo, ele se chamaria Philip Rivers. Feitão Bering aposentador. Não é isso, então... não. Mas... Puxando
2: pro clubismo e né, a torcer pra ele cair na, pra, sexta, pra sexta posição ali. Né?
0: É verdade. Então, assim, <risos> essa é a minha opinião sobre o Tour. Vamos
1: ver o que acontece.
0: Bora falar de Joey Burrow, então?
1: Pará! amigo. Que que beber é bom, Marquinhos Traz pra mim. Traz pra mim porque pô, por... ó, eu primeiro assim, a gente tá falando de clubismo. Eu preciso fazer um, um comunicado. Eu torço pro Florida Gator, né? Então, ano passado assisti praticamente, não vou dizer todos, mas eu vi quase todos os jogos de LSU por causa da da conferência e tudo mais, inclusive o jogo em que a gente foi surrado por esse homem. E meu irmão, Assim, a gente tá falando de um cara aí, 1,93, de altura, 98 quilos, projetado pra ser a primeira escolha geral aí, ir pro Bengals, e foi o que a gente falou um antes, né? É um homem enorme também, que, né? Não é, não é um homem oh. enorme, mas enfim, tem é, físico de QB de NFL, não, não ofendendo nenhum de vocês, que já jogaram <risos> na posição... <risos> e assim, eu acho que seria um mega, mega erro o Bengals não pegar o cara tanto que, pô, praticamente nenhum mock draft tá fazendo isso, né tá dizendo que eles fariam isso porque assim, é um cara que tem impacto imediato, pra mim, vai ser titular do primeiro momento que ele chegar no time e aí, cara, foi um prazerzão fazer scouting dele, eu já tinha visto muitos jogos, mas rever e ler algumas coisas também de especialista foi bem legal. E aí eu fui buscar um pouco até o lado da história que eu não conhecia do Joe Burrow, né? Ele era classe de 2015 do High School, então aí já tem um tempinho que ele se formou no High School. Ele era um prospecto de quatro estrelas e aí ele tava naquele... Todo ano, para quem não sabe, a ESPN faz uma lista dos 300 melhores prospectos de High School que estão se formando naquele ano e indo pra faculdade. Dos 300 melhores nos Estados Unidos, ele foi o número 298 naquele ano. E aí, pô, lógico, isso também é um estado que tem tradição, mas não tem tanta tradição de high school, que nem a Califórnia, Flórida, ele é de Ohio, e aí ele teve poucas ofertas, assim, de programas de divisão 1. Um. Cincinnati, West Virginia, e aí Ohio State, né? Que foi pra onde ele acabou indo no primeiro momento. E aí ele vai pra Ohio State, que pô, um dos melhores programas de futebol americano, aniversário dos Estados Unidos, no primeiro ano ele faz um redshirt, que é quando você deixa de jogar, né,
2: porque você
1: fica só treinando, às vezes por uma questão de tamanho também, de dar um tempo para você encorpar, entender um pouco mais do jogo, e aí assim, os dois primeiros anos não eram muito animadores quando ele chegou lá em High State, o JT Barrett era um titular consolidado, tava jogando muito bem, e aí o Burrow era meio que aquele cara que, olha, eu vou ficar sendo reserva desse cara aqui e nos meus dois últimos anos de elegibilidade, eu vou pegar a posição, eu vou herdar a posição do JT Barrett. Mas... Aí apareceu um cara chamado Dwayne Haskins, que hoje é o quarterback do Washington Redskins. Ele primeiro toma o posto de QB2 do Joe Burrow, então o Joe Burrow cai para quarterback número 3, e meu irmão, quando ele vê que ele não vai ter oportunidade ele fala, pô, vou, vou me transferir e aí ele vai para LSU, né, porque hoje a gente, quem acompanhou a temporada, LSU foi campeão no ano passado, mas é um college que tem pouquíssima tradição na posição de quarterback, talvez aí o mais recente que vem à memória é o Mettenberger, draftado aí pro Tennessee Titans. Beleza. Deus. Aí, lá, dar um abraço para o Marcelo Arantes torcedor do Titans que sofreu muito vendo essa desgraça tá se contorcendo nesse momento <risos> e aí quando ele vai para LSU, tem um pouco desse cheque do que, que vai ser da carreira dele né porque é uma escola que tem muita tradição de jogo corrido aí. Darius Geis, que a gente falou veio de lá, running back que tá no Washington Redskins o Leonard Fournette, que tá no Jaguars também e aí ficam assim, meio que cara, você vai gastar seus dois últimos anos de faculdade fazendo handoff, você não vai mostrar o seu jogo mas ele vai, ele vai de coração aberto e acaba valendo a pena assim. ele é titular desde o primeiro momento que ele tá lá, faz uma boa temporada em 2018 mas a virada de chave rola mesmo no ano passado assim. e não é por acaso o LSU Tigers traz o Joe Brady que é um cara que agora foi contratado para ser coordenador ofensivo do Carolina Panthers. Então vai fazer um trabalho bem legal aí com o Ted Bridgewater. E lá o Joe Brady era um auxiliar ofensivo. E ele dá o uma... Brady que
0: tem ah. raízes no New Orleans Saints, né? Cara? Isso,
1: exatamente. Tem... E aí, isso é bem legal porque ele leva pro LSU Tiger um ataque que é muito baseado no, no, no Saints. Então é um ataque que, assim maximiza o jogo do Burrow e já coloca aquilo ali muito próximo de um jogo de NFL, que também é um ponto que favorece muito, assim, muita gente quando olha o jogo dele fala, cara, isso é legal college a gente acaba vendo muita anomalia, né, times que jogam uns ataques, tipo aqueles wishbone é, só bizarrice que você nunca vai ver aquilo na NFL e você não sabe como um jogador que joga naquele esquema, vai se adaptar a um ataque pró, né e o Burrow, nesse ponto, assim, Joe Brady fez um ótimo trabalho. E aí, só pra gente comparar o ano de 2018, que ainda não tinha o Joe Brady no ataque, com o ano de 2019 com ele, né? Como isso mudou. Em 2018, foram 387 tentativas de passe. Em 2019, foram 567. Com quase 200 oh, tentativas de passe a mais. E aí eu fui ver também uma estatística que é legal, que é a questão de divisão de jogada, né? Como a gente falou, o LSU é um college que tem uma tradição de correr. Então, em 2018, eles vão de quase 60% das jogadas ofensivas sendo corrida para 2019 serem 46%. Então, o passe ganha espaço, um esquema ofensivo muito parecido com o profissional e isso beneficia muito o Joe Burrow, né? Bem, e aí, eles são campeões nacionais, Joe Burrow ganha o Heisman, quebra uma Porrada de recorde, e aí a gente destaca que ele teve o maior rating da história da NCAA que é medido um pouco diferente da NFL. Então, o rating dele foi 202, na NFL a gente, o teto é 158, e eu acho que o mais impressionante é, que é o maior número de TD numa temporada, né, ele Faz 60 touchdowns no ano, é absurdo isso, é e aí exato. muita gente, pois é e aí muita gente coloca ele como um dos prospectos assim mais bem avaliados desde o Andrew Luck, saudade.
0: É, eu acho que o, o grande ponto da temporada do Joe Burrow que muita gente fala, fala é que ela não tem a tape dele, não tem momentos ruins. Né? Isso. É, é realmente um, ele não, não tem e quando fala não tem momento, não tem jogos ruins, não tem drives ruins, não tem, não tem nada. O cara simplesmente. Eles vão jogando contra times ranqueados muito altos. Né? Assim.
1: Essa também é uma característica da SC, né? Eles jogam contra a Flórida no top 10, eles jogam contra a Georgia no top 10, eles jogam contra a Alabama no top, 10, no top 2, se eu não me engano, número 1 contra o número 2. E cara, ele mantém o jogo dele contra esses times, né? Isso é muito interessante. E aí eu separei, assim, primeiro falar dos pontos positivos dele. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, sem dúvidas, foi o quanto ele é acurado, né? Ele não só consegue identificar qual o alvo ideal, mas qual o posicionamento de bola que é mais benéfico para que ele passe. Vocês que já jogaram de quarterback sabem a diferença que isso faz. Então, por exemplo, às vezes um jogador numa rota no meio, ele sabe que o safety está descendo, ao invés de jogar na frente, onde um cara supostamente teria jardas depois da recepção, ele joga a bola um pouco atrás, porque ele sabe que ele está tirando a bola daquele safety. E aí isso faz muita diferença no jogo dele em questão de, tipo, ele tem um número muito baixo de interceptação e também facilita bastante o trabalho dos recebedores. Fiquei assim. é impressionado de ver isso. Então, por exemplo, sei lá, você tem às vezes uma rota, uma fade ou uma goal. Ele sabe quando ele vai botar essa bola na frente para dar uma chance melhor para o recebedor, quando ele vai fazer um, um back shoulder. E aí eu achei muito bacana essa essa acurácia dele, de conseguir colocar a bola, não sempre no mesmo lugar, mas onde é melhor naquela jogada é.
0: é isso aí é uma coisa muito difícil, né que até os quarterbacks às vezes chegam na, na, na NFL e demoram muito a desenvolver isso, por isso esse é um dos, dos do mais uma das características que eu acho que vai levar o Burrow a ser um, um grande quarterback ah, da NFL e como como você estava falando antes, ele foi um moleque que veio de Ohio State, lá ele foi banco e durante muito tempo, mas o próprio ex-coach do Ohio State, fala o nome dele aí, que agora... Urban é Meyer. Urban Meyer, tem uma entrevista do Urban Meyer falando do Joe Burrow, que ele, ele comenta que ah, o Burrow não tem o braço do Dwayne Haskins. Não, não tem. Isso aí não há o que... Se você vê o jogo dos dois, você sabe disso. Não é novidade pra ninguém. é muito, jogo Mas ele durante todo, todo o tempo dele lá foi extremamente respeitoso e tipo, fez tudo que estava ao alcance dele para levar o time a um lugar melhor para tentar levar o time à vitória independentemente dele ser o primeiro, o segundo ou terceiro QB e quando ele chega em LSU os jogadores de LSU falam que esse foi um dos momentos em que eles perceberam que esse cara estava lá para o que der e viesse em uma das primeiras reuniões do time o time meio dividido é, quarterbacks chegados transferidos de outras escolas, enfim, é, o elenco não sabia em, exatamente em quem apostar, ou, no, o que ia acontecer, e ele, e ele fala para o time inteiro ouvir que não importa se ele vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro QB, ele vai todos os dias fazer o que tiver ao alcance dele para que aquele time seja melhor. E assim, é, é um cara que é, é citado, caracterizado por muitas pessoas como um competitivo maníaco, ele parece que é, é um cara que leva a competitividade a outros níveis que a gente não está acostumado a conviver, ele é um cara que não importa se ele tá ganhando de você de 7 a 0, se você tá ganhando dele de 30 a 0 ou se ele tá te ganhando de 60 a 0. Ele vai querer que o próximo drive e o próximo passe dele sejam perfeitos da mesma maneira. Então eu acho que são características muito importantes para você ter sucesso
1: na vida. Coisa que eu achei muito impressionante no jogo dele, assim... Pensando como uma pessoa que já esteve como técnico um dia e o que, que eu buscava nos, no, nos meus quarterbacks. Eu acho que esse ponto de acurácia é muito legal porque é uma coisa que você não desenvolve. E aí o segundo ponto Sim. forte assim, que me chamou muita atenção e talvez seja o ponto que eu mais gosto é a questão de awareness. Né? A gente vê muito essa palavra, ela não tem muito uma, uma tradução, mas é como se fosse, sei lá, a sua consciência do jogo como um todo. É a visão de jogo, né? Eu... QI do futebol ali, né? É, exatamente. E aí, o que que eu achei uhum. muito impressionante? Eu achei na temporada e vendo os highlights dele também. Ele faz muito bem a progressão de leitura. Ele, tipo, ele visualiza o desenvolvimento da jogada e ele sabe o momento de recorrer para passe longo sem necessariamente forçar, porque é uma coisa que também a gente vai ver em alguns outros prospectos isso. Às vezes, por exemplo, Pô, você tem uma, uma gol, ele vê que a leitura individual tá bom, mas se a leitura dele, aquela rota gol é, 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 na progressão é a número 3 ele vai fazer a leitura 1, 2 antes de cogitar aquele 3 é um cara que não se desespera nesse toda jogada ah vamos pro, pro, pro touchdown eu acho que isso faz muita diferença e ele também lê muito bem defesa pré e pós snap, né? talvez um pouco de um background, porque o pai dele foi um defensive back que jogou na NFL até algum tempo atrás, ele era coordenador defensivo do college lá em Ohio. Talvez isso seja um aspecto do Joe Burrow entender muito bem as defesas e conseguir fazer os ajustes, saber mais ou menos, conseguir ver essa visualização. Às vezes a defesa faz um shell, ele consegue se adaptar a isso muito bem. E, cara, eu acho que essa questão de leitura e precisão, acurácia, o resto você desenvolve, sabe? não que ele tenha muitos buracos no jogo dele mas assim, isso pra mim são os principais pontos de cara, esse maluco vai ter um impacto imediato na NFL, em qualquer time que ele for que seja o Bender
0: é, eu, eu concordo com basicamente tudo e aí eu acho que para pra gente finalizar eu acho que a gente poderia aqui falar de cada um o que a gente acha que é o o mínimo e o máximo que eles podem atingir aí dentro da, da NFL o que vocês Deixa
1: eu só só concluir aqui porque a comparação profissional dele que eu fiquei devendo que é o Tony Romo né cara ah, que é um ah, cara pô, eu que... gostaria de um Tony Romo no meu
0: time pô, mas, ele, mas ele, ele não vai dropar snap de de, de boa playoff, é <risos> um... é não vamos né? torcer
1: para ser um Tony Romo que ganha um anel porque pô jogava muita bola
0: era boa Mas O Joe Burrow nem vai ser
1: holder também Pra precisar dropar a bola é, Se ele for inteligente, ele foge dessa é. <risos> Mas vamos lá Vamos falar do teto do piso Vamos começar
0: pelo Joe Burrow Então, já que a gente já tá nele aqui Então, cara, o que você acha? Eu
1: acho que Eu consigo ver o Joe Burrow sendo um desses caras Um dos melhores quarterbacks Da, da NFL Mas é, O, o... O piso dele talvez seja estar num Cincinnati Bengals que não sabe desenvolver o talento dele. Eu não sei se ele iria cair realmente no, no melhor time possível ali, né, hoje. Então, mas assim, eu não acho que vá ser... A não ser que ele, ele não tenha red flag de lesão, então acho que no pior dos casos, poderia ser ser um jogador, na média, por quatro anos, que seria o contrato de calouro dele, e depois ir buscar outro time.
0: Uma espécie... vamos Vamos, vamos botar aqui, tentar, se, o, se tudo der errado pro Joe Burr, ele vira uma espécie de
1: Case Keenan, uma espécie de Kirk Cousins. Eu acho que um Kirk Cousins, é, é um bom paralelo isso aí. Se tudo é um cara der cara errado. Der, se tudo der errado, é. é. Mas se tudo der certo, cara, eu acho que ele entra nesse hall aí junto com Lamar Jackson, Patrick Mahomes, que são esses caras que são a nova geração de QBs da NFL, né?
0: E vem com tudo, né? Sim, sim, sim,
1: Agora fala aí do Justin Herbert
0: Olha, o Herbert eu acho que é muito próximo daquilo que eu, que eu tinha falado Eu acho que se ele é, for... Na verdade eu falei do Tua, né? eu dei minha opinião do Tua o, o Justin Herbert, vamos lá Eu acho que no melhor dos casos Se ele for tudo o que a gente gostaria que ele fosse eu acho que ele seria aí uma espécie de... Não vou nem dizer Cam Newton, porque eu acho que a gente não tem como, de... como dizer que hoje ser o Cam Newton é uma coisa boa, né? Porque, afinal, o cara tá sem time, né? Então, assim, não, não sei se esse é o o teto o MVP, do pô. Justin Herbert mas eu acho que não fica se muito se ele pegar um MVP disso, de eu... NFL já tá bom né exatamente, é por é isso <risos> que eu tô pensando aqui também, na hora de fazer eu acho que talvez o teto dele seja exatamente isso, é ser um Cam Newton. de repente ter uma ou duas temporadas aí acima da média, em que ele vai conseguir levar o time dele aos playoffs e fazer esse tipo de coisa mas que ele não vai ser um cara que vai ter uma durabilidade muito grande na NFL. Eu acho que ele não vai ter sucesso na NFL durante 10, 15 anos. Durante 10, 15 anos ele vai ser ali ah, um dos top 5 QBs é na Liga. Não, eu acho que o teto para ele é, é isso. É, ser, é estar dois ou três anos entre os melhores quarterbacks da Liga. Mas se ele conseguir isso, isso não vai durar muito tempo. E se tudo der errado para ele ele vai virar um Robert Griffin terceiro, vai se machucar e não vai mais ser titular de time nenhum, e a melhor opção para ele vai ser ser reserva do Tyrod Taylor no Charles.
1: Tá, ah, é então, depois dessa mensagem inspiradora. <risos> Aí
2: fica difícil. É... Então, cara, o Tua, eu acho que. Obviamente, dependendo do time que ele entrar, ele já consegue ter um bom impacto aí já logo de cara. É, pra mim, ele consegue pegar alguns pro bowls aí durante a sua carreira. Obviamente, se ele se manter aí é, saudável, né? Essa é questão das lesões. É, eu acho que ele pode de repente seguir muito essa tona do Kyler Murray, né, que já chegou na última temporada. Já ganhou o prêmio de, de Hulk do ano, então eu acho que ele pode de repente vir junto com o Kyler Murray, já ser um dos bons QBs aí durante a, as próximas temporadas. É, pegar o teto dele, cara, será que é muito botar ele junto com o seu Wilson ali? Pegar um super oh, bom... Faz sentido, faz tem sentido. Né, eu acho que ele pode chegar, é obviamente, né? defendendo é isso aí de mesmo. Ele cair ali. Eu acho que tanto o Dolphins, né? Que tá tendo essa remontada. É, acredito que não logo de cara consiga isso. Mas de repente eu tô no Chargers ali ele consegue já ter um impacto bem bom logo de cara ali.
0: Junto com o tarot dele. Eu acho que ele pode ter um teto ali de repente. o sou Wilson da vida. Eu concordo eu gostei das análises, achei que as análises foram bem boas. É, agora se der errado aí, rapaz Robert
1: Griffin III histórico de lesão vai ser reserva do trabalho
2: foi... <risos> cara, é, ele, eu acho que ele pode ser um Arditree um 3 aí, cara Ou, é, porque era um, um dos melhores da sua, da sua, do seu ano, né ganhou, no caso o RG3 até ganhou o Hasmo, né mas acabou tendo muitas lesões e ficou meio jogado as traças
0: ali, ele é Realmente, jogado... Eu não sei se exatamente as traças ou se outros bichos, mas <risos> é, com certeza não, 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 não foi coisa boa que aconteceu com ele. Mas bom, então esse aí foi a, essa foi a nossa análise aí dos três... Top Prospects, né, Dessa classe de quarterback. Agora, se o seu time não está no top 10 e o seu time vai escolher quarterbacks de outro lugar, que não são esses três,
1: você fique tranquilo,
0: porque já estamos gravando hoje a gente que vai sair falando sobre os outros quarterbacks dessa classe e quais... É, quais são os fits interessantes aí de repente para cada time? Qual é o time melhor, aquele, esse e tudo mais? E quais são esses quarteletes que você poder conhecer de repente aí o futuro, a futura cara da sua franquia? É isso, não É É isso, meu amigo. É isso,
2: vamos ver. Fica ligado no próximo aí que tem mais alguns QBs aí. Vamos falar do do mais. Segundo dia aí. do
0: draft. Então, um beijo grande pra vocês que acompanharam esse podcast até o fim. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, no PTFacemask, e mandar sua pergunta lá pra interagir um pouquinho com a gente, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo. Lá vem as mãos.